0: muy especial para conectarnos tú y yo con la palabra de Papa Dios y hacernos mutua compañía con la buena música. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una lista de las cosas que pueden manchar nuestra vida, pues sería muy interesante ver cuántas cosas podríamos nosotros evitar para vivir en santidad. Algunas personas creen que ser santo es lo mismo que ser bonachón, una persona totalmente ingenua, que se deja usar por los demás, que se le pueden hacer todo tipo de bromas, etc. A veces también se piensa que la santidad es algo que solo se aplica a gente muy muy buena, que nunca ha hecho mal a nadie y que recibe un trato especial de parte de Dios. Hay quienes dicen, de otra parte, que todo lo que tiene que ver con este tema es aburrido y sin sentido para esta vida actual que anda a toda velocidad. ¿Pero qué quiere decir la Biblia cuando habla de santidad? ¿Por qué dicen los seguidores de Jesús, debemos ser santos? En uno de sus viajes, un investigador botánico descubrió una planta que crece en medio de la suciedad y el agua estancada. Sus flores se mantienen blancas a pesar de las salpicaduras que reciben de vez en cuando, y esto gracias a una, una sustancia que evita que las manchas se adhieran a sus pétalos. Este es un gran ejemplo para explicar la santidad porque ser santos no significa apartarnos de la gente meternos por allí a una cueva estar alejados no es mantenernos limpios a pesar de las tentaciones y las dificultades es tratar de pensar, sentir hablar, decir y hacer lo que Dios quiere pedirle a Él cada día que perdone nuestros pecados y nos ayude a vivir con alegría con sinceridad con paz y gozo en el corazón. Eso es vivir en santidad. Primera a Tesalonicenses 3.13 dice, también le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. La música que empieza a acompañarnos en este instante. hermosa música, páginas que son escogidas para ti y que nos traen este descanso muy especial a nuestro corazón y a nuestro espíritu bueno, cada persona tiene su propio gusto musical, no es cierto desde la música clásica hasta el heavy metal, pasando por el rock sinfónico, el reggaetón, la salsa el tango, bueno una gran variedad de ritmos para todas las edades y para todos los gustos la música es uno de los elementos culturales más importantes desde épocas remotas se ha utilizado para unir a los países detrás de un himno nacional y para marcar la marcha de los ejércitos cuando van a la batalla. Se ha empleado también para animar a quienes están deprimidos, para acompañar a un bebé mientras duerme. Se ha usado también la música para manifestar sentimientos de amor y también para expresar el lamento por una relación quebrada. Todo está lleno de música. Papá Dios le dio al ser humano los talentos y la creatividad para desarrollar todo tipo de expresiones artísticas. La música es un regalo de nuestro Creador. El cielo está lleno de adoración y de notas musicales. Por eso, nadie puede decir que hay música buena y mala. Sí, como te digo, existen diferentes gustos y estilos, pero la música en sí no tiene nada de malo. El asunto es definir su propósito es decir, ¿para qué se va a utilizar? Una manera práctica de averiguarlo es conocer qué dice la letra de las canciones que escuchamos, quién las escribió, qué palabras y conceptos se utilizan, qué sentimientos generan en nuestra vida. Quizás eh, contradicen los valores, los principios que enseña la palabra de Dios. Son elementos de juicio para poder discernir. Disfrutemos de las melodías que más nos gustan, y siempre prestemos mucha atención a todo lo que escuchamos. Pongan todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Nos recomienda Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Hace un momento yo recordaba ese pasaje de la Biblia de la Palabra de Dios que está en primera a Tesalonicense 521. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno, recomendaba el apóstol Pablo. Los medios de comunicación nos ayudan a enterarnos de lo que pasa en el mundo casi en el mismo momento en que suceden los hechos, ahora con más razón. Canales de televisión, emisoras de radio, periódicos nacionales y locales, la Internet, por supuesto, y todas las plataformas que hasta logran saturarnos. Muchos años atrás la gente decía, si lo dijeron en la radio, debe ser verdad. Luego, cuando se inventó la televisión y los periodistas comenzaron a informar desde allí, la frase era lo vi por la televisión, seguro que es cierto. Y si bien en la mayoría de las ocasiones las noticias son reales, hay que entender que no siempre muestran todo lo que ocurre. Por ejemplo, ¿se publican todas las cosas buenas que pasan en nuestra ciudad o solo las malas? ¿Se ridiculiza a la gente para reírse de ella? Frente a una situación problemática como el crecimiento de la delincuencia o la aparición de una epidemia, de una pandemia, ¿se aprovecha la situación para dar miedo a la población o se brinda la información adecuada para que la gente sepa cómo actuar? ¿Mm? Dios desea que los seguidores de Jesús tengamos un espíritu crítico. ¿Qué es esto? Dirás tú. En palabras sencillas, quiere que aprendamos a darnos cuenta si lo que vemos y escuchamos es totalmente cierto o no. Para que nadie piense por nosotros, sino que desarrollemos nuestra propia capacidad de pensar, de analizar, de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es cierto y qué es una fake news o una noticia falsa. Y esto no solo para los medios de comunicación, sino también en todas las circunstancias y ambientes de nuestra vida. Atrevámonos a formarnos una opinión propia en base a lo que leemos, miramos y escuchamos. Y llenémonos, eso sí, de los consejos que nos trae la Palabra de Dios para aplicarlos a las distintas ocasiones de la vida. Palabra y música que tocan nuestra alma, nuestro corazón. Y es que los seres humanos tenemos tres partes bien definidas, cuerpo, alma y espíritu. Para poder vivir una vida completa no debemos olvidarnos de alimentar cada una de estas partes. El cuerpo es lo que ven nuestros ojos, algo que podemos tocar con las manos, es la parte física de nuestra persona, lo que permite que nos relacionemos con el mundo que nos rodea. Todo lo que decimos y hacemos lo realizamos a través de nuestro cuerpo. El alma incluye todo lo que pensamos, sentimos y decidimos. Un profesor de la universidad decía que allí están las emociones, el intelecto y la voluntad. Cuando sentimos tristeza o alegría, en los momentos en los que tenemos que elegir entre varias opciones lo que experimentamos cuando nos enamoramos, todo se desarrolla en el alma. El espíritu es la parte esencial de nuestra persona. Generalmente la gente no se da cuenta de que el motor de la vida está ahí, en el espíritu que Dios puso en cada ser humano. Es lo que hace que seamos seres vivientes. La parte de cada uno que nunca morirá. Nadie puede separar estas tres partes que hemos mencionado acá. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y recibimos la promesa de vivir con Él para siempre, el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestro espíritu. Él también desea guiar nuestra alma y nuestro cuerpo enseñándonos las cosas que nos harán personas completas. Lo que hagamos con una de estas partes afectará a la otra o a las otras, de modo que alimentemos cada día nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Sé que tú y yo nos pusimos a pensar en lo que decíamos hace un instante que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Además de evitar que nuestros oídos y ojos sean las puertas por donde ingresen imágenes y sonidos que podrían contaminar nuestra mente, debemos cuidar lo que decimos y también lo que hacemos. Por eso pensemos en lo siguiente. Las palabras que decimos entristecen a los demás. Nuestro vocabulario incluye malas palabras, vivimos quejándonos todo el tiempo, decimos mentiras... ¿Cómo tratamos a nuestros amigos? ¿Qué lugares elegimos para divertirnos? ¿De qué manera nos relacionamos con las otras personas, sobre todo con las del sexo opuesto? ¿Ayudamos a nuestra familia en las tareas de la casa? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? En una ocasión alguien dijo que nuestro ser es como una casa. Cada área está dividida en habitaciones y compartimentos. Cuando conocemos a Jesús como Dios y Salvador, Él se transforma en el dueño de nuestra vida. Tenemos que darle las llaves de todos los cuartos, de todas las habitaciones y permitirle que los limpie y que nos ayude a mantenerlos en orden. Todos los días hagámonos estas sencillas preguntas. ¿Esto que escucho, que miro, que pienso, digo y hago, le agradará a Dios? ¿Me ayudará a esto a vivir una vida limpia y pura para Él? Si la respuesta es no... Entonces podremos tomar decisiones firmes para evitar que se dañe nuestra salud física, emocional y espiritual.